0: 如何看待唐玄宗和杨玉环的爱情？杨贵妃与唐玄宗的爱情的确该是真爱，虽然未必是唯一的真爱，而且掺杂了许多复杂的成分，但依然可以说是真爱。正史里，杨22岁出家做女道士，跟了56岁的玄宗。五年后，玄宗61岁，册立杨为贵妃。期间两次得罪玄宗，被遣出皇宫，两次被召回。十一年后，安史之乱，马威一兵便贵妃死去。因为白居易的诗，所以后世人民都乐意相信这是真爱。比如杨贵妃真名史册五载，一般史家称她道号太真，但既然《明皇杂录》这本真假杂说的书里说她叫杨玉环，那就叫杨玉环了。比如人民乐意相信杨贵妃和安禄山有点瓜葛，所以各色传说其多。还有说安禄山起兵是为了杨贵妃的，比如人民乐意相信杨贵妃没死在马嵬驿，这部各种传奇都说杨贵妃藏匿远地了，甚至说东渡日本了云云。当然这里有许多虚构的成分，但皇家真爱少，难得有一个大家都爱听啊。话说唐玄宗自己怎么想的？李隆基不是个普通的天子，他是武则天的孙子，曾爷爷李世民，爷爷李治。奶奶武则天都是权力愈合内斗的天才，又都雅好文艺。他自己五岁时亲历武则天称帝，亲眼目睹自己父亲退位。他二十岁时武则天退位，二十五岁时发动唐龙之变，结束唐朝历史最破碎的一段时光。二十七岁那年登基，二十八岁杀姑姑太平公主一统大业，然后开始中国史上传奇的开元天宝。李隆基不是宋徽宗，会因为花石纲和李师师就变得软绵绵。他是一路看着全争过来的杀伐天子，他自己在继承人问题上也心狠手辣，杀过三个儿子。按说这样的人不是普通的痴情男女。唐玄宗自己宠爱过的妃子，梅妃就不说了，杜撰可能性很大。少年时爱赵丽妃，中年时爱武惠妃，这个大大有名，爱了二十五年。此后追封皇后，三个儿子的死都多少跟她有关。当时武惠妃开元二十四年故去，一时无人可替，所谓后庭无当第一者，直到遇见杨贵妃，于是晚年宠爱弥加。如果论宠爱的时间长度，大概是武惠妃为首，但杨贵妃跟李隆基在一起的方式太有名，掩人耳目的出家，公公贪媳妇的爬灰，最后于洋皮骨冻的来。马嵬坡前草青青，所以格外引人注意。唐玄宗爱赵飞，爱武惠妃，爱杨贵妃，都是真爱。虽然帝王真爱与普通人不太一样，打个比方说，张无忌爱的姑娘们，其实是男人不同阶段的情感。初恋朱九真，山里困居五年后无人关心，所以对关心他的阴离心动。在地道里深处绝境，所以很喜欢唱歌为他开脱情绪的小招。台难解分当六强后，对少时交往，如今成为峨眉高族的周芷若动心。到他成了明教教主，名震天下时，能刺激到他的就是作为敌人的赵敏了。每个姑娘都是人生不同阶段的心动。同理，唐玄宗对赵飞、武惠妃和杨贵妃也是如此。后来回长安前，唐玄宗后来密令改葬杨贵妃于他所。当初安葬时以子入包裹尸体，在葬时肌肤已坏，而香囊仍在。内棺呈给玄宗，玄宗凄晚，命人画贵妃的画像于别殿，朝夕视之。这个故事很动人。后来《有羊杂祖有一个思路类似但更动人的故事。天宝末年，椒子进贡来瑞龙脑香，唐玄宗赐给杨贵妃十枚，香气传出十来步。唐玄宗夏天跟人下棋。让贺怀智弹琵琶，杨贵妃在旁边看。玄宗要输棋了，就放小狗弄乱了棋子。唐玄宗高兴坏了，风吹杨贵妃的领巾，沾了贺怀智的头巾，好半天才落下。贺怀智回去发现头巾上奇香无比，于是搁进了锦囊。多年后安史之乱未生，唐玄宗回宫，贺怀智把锦囊呈上。唐玄宗一打开锦囊，闻到香味，哭了。这是贵妃的瑞龙脑乡啊，我觉得可以这么理解唐玄宗对杨贵妃的爱。年少时走一步看一步，连感情都跟政治有人。对赵飞是年少爱慕，跟武惠妃那是相濡以沫。晚年了，斗了一辈子，终于松快一点了。他照杨太真入宫时自己55岁了，功业已成，信奉神仙，老了老了是要享享福了。杨贵妃对唐玄宗而言。不只是个年轻的美人，她跟唐玄宗时恰好是唐玄宗心态上最放松愉快的时候。大唐鼎盛，万邦来朝，天子可以舒服舒服，可以玩玩瑞龙脑香，闹闹梨园，做做霓裳羽衣曲，不用像年少时那么励精图治，那么紧张于武家的势力。所以杨贵妃简直就像是命运给唐玄宗的退休礼物，累了半辈子，可以休息一下了吧。到马嵬义被迫杀杨贵妃时，唐玄宗自己也送了半条命。杨贵妃的死，意味着唐玄宗自己威望的丧失，政治生涯的基本结束，意味着唐玄宗实际上已无负天子对权力的把持。这不，之后不久，儿子李亨没经他许可就称帝当了新皇上。那时对唐玄宗而言，杨贵妃意味着人生最安逸、最快乐的那段时光。意味着被安史之乱带走的时光，意味着天宝年间万邦来朝时瑞龙脑的袅袅香气。那是唐朝乃至中华历史上最璀璨美丽的一页，又不只是白居易想象中长生殿里的一对私密情人而已。所以，唐玄宗对杨贵妃的爱可能很复杂，但的确是真爱。天宝年间，他爱杨贵妃犹如爱命运对他的恩宠。斗了半辈子，终于可以休息了。而安史之乱后，他对杨贵妃的追念，恰是对唐朝最美好时光，也是他自己最美好时光的一段回忆。那是天宝年的背影，那飘散着瑞龙脑香味的盛唐传奇。毕竟那不只是唐玄宗自己的，也是大唐，甚至整个中华古代最堂皇美丽的时代。白居易的《长恨歌》中有这样的诗句：“林琼道士红都客。”能以京城治魂魄，为感君王辗转思，遂教方士殷勤密。说是四川邛崃有著名道士在长安做客，他能以法术召回魂魄，而唐明皇思念杨贵妃至极，所以连忙请道士做法。《长恨歌》中道士招来了杨贵妃，更给杨贵妃想了美好的未来。杨贵妃去了海外仙山居住，生活幸福，只以宝殿作信送于唐明皇。在历史上对这个故事有别外的记载，如《古今图书集成神一点》中有一故事：杨贵妃死后，唐明皇思念家人，以至于心神憔悴。有道士自称会李少君的法术，以此求见皇帝。这李少君是汉武帝时的术士，曾帮汉武帝见到了死去的王夫人。此处说他会李少君的法术，其实也是在说他会招魂术。唐明皇见到后非常喜欢这个道士。对他恩宠有加，表示如果可以见到杨贵妃，马上去死也不会有遗憾。道士有感后开始做法，只见到侍从袖子中掏出笔墨，要黄绢为纸作画送咒，后画一女人像，此像不同凡俗，如符咒一般，只是像女性。后让唐明皇斋戒，凝神思念杨贵妃三日。三日后，道士说成了。唐明皇再看画像，此画像已成杨贵妃面貌。由此圣上大喜，道士笑着说：“还没开始了。”就让人搬出五色帐，建坛供奉此画，又要十五六岁的美貌少女二十四人，命这二十四人齐唱子建不虚歌。中国历史上最有名子建是曹植，而这部虚是道教音乐的一种旋律。此歌应为后人假托曹植所作。少女唱歌知时，道士开始做法念咒，又吸烟气涂在画像上。更命少女一起吸烟涂香，后又用五色石做眉，以蜡烛做形。此时贵妇已现，倒是让人关闭此屋门窗，让唐明皇来隔着五色帐看。只见杨贵妃在帐中哭泣，你是天下之主，不能庇护我这一弱女子，你到底哪里来的脸来看妾身？沉香停下乐中誓言，你记得住吗？唐明皇闻言哭得不行，后两人交谈诸多，更作曲合唱。这个故事不一定是真的，可能是当事人可灵这对鸳鸯编出来的。但《长恨歌》中的“能以京城制魂魄”，却是道教法术的要点。道教法术讲究的就是京城，庄子曾言：“不精不成，不能动人；不能动，也不能动鬼神。”所以道家也提倡京城之志，金石为开，劝导大家行事能有诚心，如此才不会有遗憾。如果此事是真，不仅需要导师的精诚，也需要唐明皇的精诚，也就是大家说的真爱。